0: Essa uma série nova, nós vamos falar sobre isso, nós temos imagem e semelhança de Deus. Descobrindo como Deus criou o ser humano, qual é o propósito de Deus para o ser humano, qual foi o plano de Deus para a nossa vida, quando Ele criou Adão, quando Ele criou Eva, porque está tudo encapsulado nessa verdade gente. Abre comigo no Salmo 8 por favor. Salmo 8. Salmo de Davi. Salmo 8. E o rei Davi começa dizendo, ó oh Senhor, Senhor Nosso. Como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito. Suscitaste força por causa dos teus adversários. Para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Verso 3. Quando contemplo os teus céus. Obra dos teus dedos. E a lua e as estrelas que estabeleceste. Verso 4. O que, que é o homem? O que, que é o ser humano para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? E essa é a pergunta que muita gente tem feito. Para que, que a humanidade existe? Por que, que nós existimos? E essa é uma pergunta que as pessoas tentam responder filosoficamente. As pessoas tentam responder essa pergunta para achar sua identidade. Quem sou eu? Para que, que eu fui criado? Por que, que eu existo? Mas eu quero dizer para você, eu vou, a gente vai ver isso aqui na Bíblia, que a Bíblia tem resposta para essas perguntas. A Bíblia nos fala por que, que nós nascemos. A Bíblia nos fala porque Deus criou a humanidade. Eu acho interessante essa frase aqui de Henry Newman, que ele diz, uma das tragédias da nossa vida é que continuamos esquecendo quem somos, e gastamos muito tempo e energia, para provar o que não precisa ser provado, a humanidade está correndo, tentando bater cabeça, tentando encontrar resposta, naquilo que a Bíblia já respondeu, então eu e você precisamos ir para a Bíblia, se a gente olha para a psicologia, os psicólogos nos dizem, que existem três necessidades básicas no mundo hoje. Segurança, afeto e significado. Diga, segurança, afeto e, e significado. Segurança dá para ver. Hoje tem um montão de gente saindo dos grandes centros para vir para cidades do interior. Porque querem o quê? Segurança. As pessoas estão em busca de mais segurança. Você vê nas redes sociais... As pessoas em busca de afeto. Tentando que outras pessoas... Digam para ela O que elas têm que ser. E como elas devem se sentir. E as pessoas vivem nas redes sociais hoje... Para ganhar esse tipo de afeto. Buscam no Google... O significado para a sua vida. Enquanto a Bíblia... Nos responde todas essas perguntas. Olha só como é que as Escrituras deixam isso bem claro. Salmo 145, 16 diz que Deus abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes, é Ele quem satisfaz a nossa vida gente, quem satisfaz a nossa vida é o próprio Deus, olha só o Salmo 91 verso 16, vou saciá-lo com longevidade, Deus é aquele que nos sacia é aquele que responde as nossas questões, vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero começar nessa introdução hoje, vendo aqui com você um pouquinho, o valor do ser humano, porque que Deus cria o ser humano? E quando Ele cria o ser humano, que valor tem o ser humano? Porque Davi está comparando com as estrelas, olha só que interessante, a gente depois vai chegar nesse verso aqui, um pouquinho mais para frente mas ele está comparando com as estrelas, quando eu olho para as estrelas, você já parou já olhando para as estrelas? Eu não sei se você gosta disso, mas você vê aqueles, aqueles vídeos do YouTube que mostram os planetas e mostra o tamanho da dimensão do universo, e quando você vê a dimensão do universo e você lembra de você, e você se sente ó, meu Deus do céu, Davi, quando ele está escrevendo esse, esse salmo Ele está fazendo esse tipo de pergunta Eu olho para as estrelas Eu olho para a lua Eu olho para o sol Quem é o homem? Quem é o homem para que você se lembre dele? Próxima pergunta Quem é o homem? Para que você o visite Você lembra que Deus cria o homem E todo dia Deus vem visitar o homem A pergunta de Davi nos lembra de Adão quem é o homem para que você o visite? E ele responde. E a resposta que Davi dá é... O homem tem valor para Deus. O ser humano tem valor para Deus. Você pode virar para duas pessoas e falar... Você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. O que, que é o ser humano? Tem uma da minha mensagem de hoje. O que é o ser humano? Para isso, mais uma frase de Henry Nguyen. Que ele diz... A vida espiritual requer uma reivindicação constante, na nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira identidade, é que somos filhos de Deus, os filhos e filhas amados, de um pai celestial, quem é que vai te dar a sua identidade? Deus vai te dar a sua identidade, quando Deus cria o um homem gente, claramente ele mostra o seu propósito, e o valor do homem nessas passagens, vamos abrir aqui várias passagens, e eu quero ver com vocês algumas palavras, que são usadas especificamente nesses versos, para mostrar como você tem valor para Deus, Gênesis capítulo 1, vai lá comigo, Gênesis capítulo 1, no início de tudo, a criação do homem, a criação do ser humano, capítulo 1, verso 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, a primeira palavra que eu quero que a gente veja aqui, é essa palavra aqui, que é a palavra assar, onde Deus fala aqui em Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem, e essa palavra é uma palavra muito específica, porque essa palavra assar, significa, vamos produzir algo, vamos formar algo, vamos montar algo, algo completo, quando Deus fala vamos fazer o homem, ele não deixa coisas por fazer, meu Deus, aleluia, quando Deus chama você a existência, ele não deixa coisas por fazer, quando Deus inicia a sua vida, a sua vida já inicia por completo, agora eu e você vamos buscando conhecer o nosso próprio naquilo que Deus fez por mim e por você, e Ele está falando, eu completo você, meu Deus, pega essa introdução nessa noite, eu completo você, Deus propositadamente, tinha o homem como um produto final na sua mente, e você vê, olha só que interessante, você vê que, desde o primeiro dia, ele vai criando e viu o Deus que era bom, e viu o Deus que era bom, e viu o Deus que era bom. Na última vez ele fala assim: e viu o Deus que era muito bom. Meu Deus, quem, quem é o homem? Agora vamos lembrar que o que Davi falou: quem é o homem? Olha as estrelas e viu o Deus que era bom, e criou a lua e viu o Deus que era bom, e criou o sol e viu o Deus que era bom. Quem é o homem, para que te lembres: é muito bom. E a palavra bom no hebraico tov, tov significa feliz, completo. Meu Deus, quando Deus cria você, a felicidade do coração de Deus em poder dizer vai cumprir o meu propósito. Nenhuma palavra que sai da minha boca volta para mim vazia. Quando você veio à existência, Deus disse façamos o Douglas. Deus disse façamos a Dona Rita. Deus te chama Dona Rita, né? Deus diz, façamos o Luís, e quando Ele diz, nenhuma palavra que sai da boca dEle, volta vazia, quando Deus diz, vem com propósito, quando Deus diz, vem com propósito, a segunda palavra que a gente vê, é aí no verso 27, criou pois Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e a palavra, Criar aqui é a palavra bará E bará significa trazer a existência. Criar, veja. Iniciar algo novo, extraordinário e maravilhoso. Já comprou um negócio que você olha e você fala, meu Deus, o que é isso? A riqueza do detalhe. sabe Já olhou para um quadro que você está olhando para ele e você fala, meu Deus isso é maravilhoso, quando Deus criou a mim e a você, Ele diz, é extraordinário, às vezes a gente fica se duvidando, quem sou eu? Qual é o meu propósito? Se a gente for consultar o manual do Criador, o manual do Criador está dizendo assim, é extraordinário. É algo totalmente novo e individual. Presta atenção nisso. Você é tão individual que nem um gêmeo. Como é que é um gêmeo? Univitelino. Aquele... Gêmeo. Isso. Univitelino. Aquele que parece, que parece. Quando você olha, olha para cá, olha para cá. Na África do Sul, tinha uma, uma, um casal que tinha duas filhas. Eu sempre falei para Deus, Deus não me dá gêmeos não, por favor. Porque eram tão iguais, mas tão iguais, que eu não conseguia saber a diferença, eu tinha que chegar na casa, aí uma geralmente gostava mais de mim, ela vinha correndo, hum, eu já sabia, era Carmen, agora quando não vinha, eu tinha dificuldade, aí eu chegava, qual o seu nome? <risos> eu não sabia mas Deus conhece você e Deus criou você de maneira única, eu sei que você já deve ter ouvido isso, mas você sabia que você tem uma identidade que é diferente de todo mundo, a identidade, a sua íris é diferente de todo mundo, você sabia que a sua, a planta dos seus pés é diferente de todo mundo, você sabia que a sua voz é é diferente de todo mundo, parece, nossa, estou ouvindo fulano de tal, parece, parece, mas não é, Deus fez você de maneira extraordinária, e maravilhosa, essa nossa introdução aqui, é para lembrar você, que Deus criou você, e viu em você, valor, segundo o texto, Gênesis capítulo 2, no verso 7, Gênesis capítulo 2, no verso 7, e aqui uma outra leitura, eu acho interessante quando você pega o Gênesis capítulo 1, ele nos mostra que vem numa sequência até o ápice da criação, Gênesis capítulo 2, pum, o homem já vem primeiro, só para mostrar para você que Deus na sua mentalidade, ele tinha o homem como objeto final, dessa criação, e ele vem criando no capítulo 1, ele vem criando tudo, para que esse homem não tenha falta de nada, no capítulo 2 ele muda a perspectiva, ele vai falar, eu criei por causa dele, e ele diz no verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, a palavra formar aqui, é a palavra Yatser, Yatser significa formar, enquadrar, construir algo como um oleiro, você já viu como, como um oleiro, não sei se você já parou para ver na internet, como um oleiro, ele faz um, ele faz um, não é óleo não gente, faz um vaso, ele pega com cuidado, ele tem, ele não faz assim, vou botar minha mão aqui, e a forma que tiver que sair, vai sair, não, não é assim, ele tem algo na sua mente. Essa palavra nos mostra que quando Deus cria a mim e a você, Ele tem algo na sua mente. Jeremias 29, 11 vai nos lembrar. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal para dar o fim que vocês desejam. Essa palavra que quando, quando Moisés está escrevendo aqui em Gênesis capítulo 2, ele está nos lembrando que Deus quando fez você, Ele fez você como se, fosse, como se fosse um vaso raro, Ele fez você com cuidado, quantos aí apreciam Deus por isso? Deus fez você com cuidado, planejar para um propósito, Deus planejou o homem como uma obra de arte, é uma arte com propósito, você, a sua vida diz algo, meu Deus, Deus criou você, para dizer algo para esse mundo, e Ele coloca e enche você de propósito, é por isso que muitas vezes as pessoas no mundo estão perdidas, às vezes até dentro da igreja, estão meio perdidas, porque ainda não encontraram o seu propósito, e quando eles começam a se ver, de acordo com a palavra de Deus, o valor que Deus deposita em nós, há uma janela aberta para que o Espírito Santo possa dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus o revelou pelo Espírito, meu Deus... Se abrir para isso gente, se abrir para esse valor, é o começo. Se abrir para entender o porquê você foi criado, é o começo da história. E a palavra está só nos mostrando aqui, Deus planejou a mim e a você. Vai lá no Salmo 139 por favor. Salmos 139. Esse é um salmo maravilhoso também. Também salmo de Davi. Salmo 139, no verso 13. Vamos começar pelo verso 13. E aqui tem duas palavras maravilhosas. Diz assim no verso 13. Pois tu formaste o meu interior... Tu me teceste no seio da minha mãe. A palavra formar aqui, é a palavra canar. E canar significa formar, criar, mas também significa adquirir ou possuir. O que eu acho interessante dessa palavra, é através de Davi Deus está falando, você não pertence ao mundo. Você não pertence ao mundo, você pertence a mim você lembra que lá no novo testamento vai nos lembrar que ele nos comprou com preço de sangue, você não pertence às trevas, você não nasceu para pertencer às trevas, você não nasceu para pertencer ao inferno, você nasceu e foi construído e formado por Deus, para que você seja a sua propriedade exclusiva, meu Deus, não sei se você ama a palavra de Deus, mas meu coração está pulsando, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela vai se comunicando no nosso coração. Eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, diz Pedro, proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, proclamar as virtudes, virtude é qualidade, veja, você não vai só, você não vai só é, contar para as outras pessoas as qualidades de Deus, você vai contar para os outros a qualidade de Deus em você, a sua vida vai proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz... Eu acho interessante que essa palavra, possuir no inglês, ela fala de possuir os meus rins. Porque no hebraico, interior, o rim é símbolo do interior. A gente, geralmente, a gente bota, bota a mão no seu coração. Aí a pessoa, bota a mão no vai cantar o um hino nacional, bota a mão no coração, que simboliza o quê? O interior. Para a mentalidade hebraica, o interior é o rim e aqui ele está dizendo, você possui o meu interior, sabe o que ele está dizendo? O meu coração é teu, Davi está falando para Deus, Senhor, tu me formaste, e porque você, meu Deus, porque você me formou, o meu coração é teu, a minha vida é tua, você me dá identidade, a minha identidade está em ti, quando Deus cria o homem, Ele dá para o homem uma identidade, Deus queria ter o homem como sua criação e posses próprias, é por isso que a gente vê o um mundo tão perdido aí fora, porque não vive com base no planejamento do Criador, quando o Criador cria o homem, quando o Criador cria o ser humano, a humanidade, ele cria de maneira específica, ele diz, homem e mulher os criou, Ele dá identidade para o homem, Ele dá identidade para a mulher, Ele dá propósito para o homem, propósito para a mulher, Ele diz, agora vocês se unam, E vocês vão correr essa carreira juntos, Porque o homem estava só, Chateado, Deus viu que o homem estava só, E Deus vira para o homem e fala, Não é bom que o homem esteja só, Meu Deus, verso 14, ah não, ainda tem outra palavra, tu me teceste, é a palavra saher, saher significa, tecer, unir-se, e construir-se, o que, que Davi está escrevendo aqui? Ele se uniu comigo, meu Deus, você me teceu no ventre da minha mãe, eu estou unido contigo, meu coração é teu, se o meu coração é teu, nós estamos unidos, unidos, gente tudo isso para dar direção em como Deus vê a mim e a você em como Deus planejou criar o ser humano, Davi está voltando agora na história, pensando lá atrás e lembrando que eu e você fomos criados para andarmos com Deus, aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele para que, que o ser humano foi criado? Foi criado para viver. A gente vai ver na próxima quarta. A gente foi criado para viver unido com Ele. Em relacionamento com Ele. Verso 14. Salmos 139, 14. Graças te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem, a palavra, aqui usada é a palavra palá, e palá significa, maravilhoso me informar, significa ser separado, distinguido, ser feito, diferente. gente está tudo aqui, está tudo sendo revelado, porque que eu e você fomos criados, eu e você fomos criados, para sermos separados para Deus, presta atenção, porque se você pega esses detalhes, a sua vida decola, você não fica, mas para que eu fui, para que eu existo, eu existo para quê? Salmo 139, verso 14, está nos mostrando, você foi criado para ser separado para Deus, se você foi criado para ser separado para Deus, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, o que, que a gente faz? A gente pergunta para ele, Aquele para quem eu fui separado. É um relacionamento, é um casamento. Falar de santidade aqui, o homem foi criado para ser santo. Para ser separado para Deus. Você sabe disso? Que quando a gente fala sobre santidade, antes de eu ser separado de, eu sou separado para. Eu sempre gosto de usar essa imagem no casamento. Se eu sou separado para a poli, eu sou separado de todas as outras. Eu sou exclusivo. Diga a minha irmã. Glória a Deus, exclusivamente dela, e ela é exclusivamente, era para rodar irmã, aleluia, glória a Deus, agora, você tem um propósito, Deus coloca um propósito em você, e Ele está falando no Salmo 130, 139, verso 14, você foi separado para ser exclusivamente de Deus, o que, que isso nos lembra? Um casamento e uma aliança, o homem foi formado, para viver em aliança com Deus, a gente está falando do propósito original, o homem foi criado para viver em aliança com Deus, e eu acho interessante aqui no verso 14, no início que ele diz assim, graças te dou, é motivo da gente louvar a Deus todos os dias… Eu não tenho uma identidade perdida, eu sou separado para Deus, eu vivo em união com Deus, eu vivo nesse casamento com Deus, eu vivo nessa aliança com Deus, graças te dou. E ele ainda fala assim, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Davi não ficou divagando, para quê? Por quê? será, a minha alma o sabe muito bem, e a minha oração, nessa série, é com que você pegue com o seu coração, para que ao fim, ao fim dessa série você possa dizer, como disse o salmista, a minha alma sabe muito bem. Eu tenho clareza, eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos, para que você possa ver e perceber como Deus chamou você para existir. Por que Deus criou você? Verso 15. Diz, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, e a palavra entretecido aqui, é a palavra rakem. e rakem significa fabricar habilmente, como sendo bordado, tecer a partir de fios de várias cores, você lembra que ah, José ganhou uma túnica colorida, e os seus irmãos tinham inveja, quando eu olho para essa palavra, eu me lembro dessa túnica colorida, é algo que chama a atenção, você não foi feito de qualquer maneira, sabe a maneira como você foi criado, eu sempre digo isso, eu gosto de olhar aqueles videozinhos, da constru, da, da, do, do, do feto, até os nove meses, e ver ali rapidinho, como é que ele vai sendo formado, e me mostra justamente isso, a maneira, a maneira, como Deus cria o ser humano, como Deus chama a existência do ser humano. É como algo muito bem trabalhado. Meu Deus. Isso aqui é fundamento, gente, fundamento. Para que a gente possa entender e não ser, não viver decepcionado nessa vida. Ah, as pessoas não gostam de mim, mas se eu me baseio na palavra, eu sei que eu fui entretecido. Eu sei que eu sou uma túnica de várias cores. Eu sei que eu sou um bordado muito bem feito. Eu sei que quando Deus me chamou a existência, eu sou algo, aleluia, que foi muito bem feito. E na criação, isso chama a atenção. Abra lá comigo em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, e eu vou só fazer essa introdução hoje, para que a gente comece vendo o valor que a gente tem ao invés de tentar buscar valor no mundo o que, que o mundo diz, o que, que as pessoas dizem a seu respeito deixa a palavra de Deus te dizer deixa a palavra de Deus dizer para você quem você é e o valor que você tem é dessa maneira que a gente medita nesses versos e a gente vê como o salmista se vinha, o salmista não tinha problema o salmista era bem resolvido, apesar dos problemas que ele tinha que passar ele era bem resolvido, por que, que ele era bem resolvido? Porque ele tinha a revelação do valor de Deus para a vida dele. Deuteronômio capítulo 32, verso 6. Diz assim: É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu te fez, e te estabeleceu, não é Ele teu Pai, falando para o povo, que te adquiriu, mais uma vez, você foi comprado por preço, que te fez, que te formou, e te estabeleceu, e a palavra estabelecer aqui, nos lembra mais uma vez, algo preparado, algo que foi feito pronto, quando Deus fez você, Ele fez você, pronto, pronto de propósito, pronto de planejamento, Deus preparou cuidadosamente a criação do homem, como é que Deus preparou você? Cuidadosamente, cuidadosamente, Deus não faz nada sem objetivo gente, se pudermos resumir o que nós vimos aqui até agora, nós poderíamos dizer que Deus criou algo novo, Deus criou algo raro, Deus criou algo maravilhoso, Deus cria o homem para ser essencialmente e moralmente bom, a gente vai ver isso mais para frente, Deus teve muito cuidado ao formar você, e o homem é o resultado da criatividade de Deus, nossa, se olha para as pessoas, e você vê a criatividade de Deus, como nós somos diferentes uns dos outros, na nossa personalidade, no nosso físico, como nós somos diferentes, isso é tudo por causa da criatividade de Deus, deixa eu passar só algumas passagens aqui para você, para a gente terminar, Gênesis capítulo 5, verso 1 e verso 2, só para nos lembrar, valor que nós temos, Gênesis capítulo 5, verso 1, verso 2, diz esse é o livro, da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez, Deus os criou homem e mulher, os abençoou, e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados, e uma vez eu, eu ouvi, uma interpretação do, dessa palavra ser humano no hebraico, Adam, Adamá, que significa um que reflete o que vê, então o homem foi feito com a capacidade de perceber Deus, o homem foi feito com a capacidade de ter um relacionamento com Deus e de refletir o seu relacionamento no seu dia a dia, e Gênesis nos mostra isso, Isaías capítulo 43, verso 1: Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha. Palavra para você hoje. Com tudo aquilo que a gente está falando hoje, não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando a gente entende de quem nós somos, a gente não anda com medo, quando a gente entende, quem nos dá identidade, a gente não vive com medo, o medo muitas vezes é aquela falta de identidade, aquela falta de saber quem é que está cuidando de nós, é ou não é, a gente que, que é marido, que tem que sustentar a nossa casa, a gente fica com aquele medo de, como é que vai ser no próximo mês, e aí o que, que eu vou fazer? Mas aí a gente se lembra, que Deus cuida de nós, porque eu sou um filho amado, porque eu tenho valor para Deus, e se eu tenho valor, Mateus capítulo 6, Deus sabe, o vosso Pai Celestial sabe, que vocês precisam de todas essas coisas, aí Ele fala, não busque o mundo não, busque em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ele está falando, não busca o mundo, não busca a sua identidade no mundo, busca a sua identidade no reino de Deus, busca a sua identidade em quem Deus é, e quando você descobre quem Deus é, na sua vida, você descobre quem você é em Cristo, Isaías capítulo 45, no verso 12, eu fiz a terra, e criei nela o ser humano, só para dar propósito para você, quem criou o ser humano? Deus criou o ser humano, se Deus cria o ser humano, Ele diz como o ser humano deve ser, a gente não pergunta para, a gente não pergunta para as pessoas, a gente pergunta para Deus, como o ser humano deve funcionar, a gente pergunta para Deus, como o ser humano deveria agir, a gente pergunta para Deus, eu criei o ser humano, diz o Senhor, nós somos dele, Malaquias capítulo 2 no verso 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ele está falando para Israel, um povo aliançado com Deus. Ele está falando, nós que fomos criados por Deus, pertencemos a esse Deus. Nós que estamos debaixo da aliança com Ele, nós temos o mesmo Pai. Mais uma vez, no Velho Testamento, falando de Deus como Pai. A Bíblia é uma história... Jesus veio revelar na prática, o que as pessoas não conseguiam pegar no Antigo Testamento, mas estava claro lá, até para Israel, Deus era pai, eu acho interessante essa palavra pai, porque pai tem a ideia daquele que cria, é ou não é? Quem é o pai da aviação? Para nós é o Santos Dumont, né? Quem é o pai, sei lá, na medicina moderna, tem uma pessoa, é aquele que cria, é aquele que cria é quem dá propósito, pega isso nessa noite, quem cria dá o propósito, se Deus cria o ser humano, Deus dá o propósito para o ser humano, Deus dá o valor para o ser humano, Tiago capítulo 3 verso 9, diz, está falando da boca, com ela bem dizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, ele está falando dessa vida dúbia, que muitas vezes a gente anda, cuidado com a boca, cuidado com aquilo que você fala, porque com a mesma boca você pode bem dizer a Deus o Pai, e amaldiçoar as pessoas, ele diz assim, criadas a semelhança de Deus, próxima quarta a gente vai ver um pouquinho isso, sobre o propósito de Deus para cada um de nós, e saber que eu e você fomos criados à imagem e a semelhança de Deus. Vou terminar com essa frase. Então, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Criado para Deus. Criado para Deus. Você foi criado para Deus. Vira para duas pessoas e fala: Você foi criado para Deus. Para Deus. Isso, bota, bota, bota propósito aí na vida do irmão que está falando. Você foi criado para Deus você é a coroa da criação, a menina dos olhos de Deus, a cerejinha do bolo, é você, você é aquele toque final, de tudo aquilo que Deus fez, Deus fez por sua causa, Deus criou essa terra por sua causa… Ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens, Ele fez essa terra aqui, para que eu e você, vamos ver nas próximas semanas, pudéssemos governar, pudéssemos achar o nosso propósito com Ele, por isso Ele vinha todos os dias, para influenciar o homem, e lembrar o homem, você tem valor, chega mais junto, eu vou falar para você qual é o seu valor, tanto que quando o homem peca, o que, que acontece com ele? Ele perde o senso de valor, e a primeira coisa que ele faz é fugir de Deus. Um Deus que vinha se encontrar com ele. Um Deus que todos os dias vinha se encontrar com o homem. Quando ele peca, ele foge de Deus. Ao invés de, Deus, de ver Deus como um amigo, como aquele que dá propósito, como aquele que dá valor, ele vê Deus como inimigo. E muitas pessoas têm visto Deus como inimigo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e vemos como Deus nos vê, nós vemos que Deus está colocando em nós propósito, valor, então o ser humano é a coroa da criação de Deus, criado para Deus, como filhos, para viver em um relacionamento com Ele, depois se você tiver curiosidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vê a genealogia, de Deus em Adão, em Lucas, no livro de Lucas, se você pegar em Mateus, você vai ver que Mateus escreve para um povo judeu, então ele traça a genealogia de Jesus, a, a, desde Abraão, para dizer, Jesus é descendente de Abraão, agora em Lucas já é o contrário, já é diferente, ele traça a genealogia, de Jesus, até Adão, e quando ele fala de Adão, ele fala assim, Adão, filho de Deus, meu Deus, estava lá no Velho Testamento, eu sei que tem gente que fala, que não está no Velho Testamento, mas está cheio no Velho Testamento, dizendo que Deus é nosso pai, e que Adão era filho de Deus, é, foi isso que Deus planejou para Adão, Adão, eu te criei para ser meu filho, Adão eu criei você para ser meu filho, para ter o meu DNA, para ser imagem e semelhança, para conseguir operar como eu faço as coisas, e eu vou te dando valor, eu vou te dando propósito, eu vou te dando força, gente a partir de hoje, dessa semana, a gente não pode mais buscar a nossa identidade, naquilo que o mundo diz, naquilo que o Instagram diz, naquilo que o Facebook diz, nós precisamos pegar o nosso valor, daquilo que Deus diz e eu convido você nessa série, a gente encheu o nosso coração de propósito, eu e você fomos chamados para viver, em um relacionamento com ele, amém gente? fique de pé por favor, eu e você fomos chamados para viver, em um relacionamento com ele, só a introdução, para dizer para você que você tem muito valor, Deus vê valor na sua vida Deus vê valor em cada ser humano Ele criou o ser humano Agora o mesmo Deus Que vê valor no ser humano É o mesmo Deus Que diz Eu fiz você para isso Eu dou identidade para você A identidade que você vai ter Não é a identidade do mundo Não é a identidade que você escolhe É a identidade que eu tenho para você você sabe por que tem tanta religião nesse mundo? A religião, e a, o apóstolo Tiago, ele fala da religião pura e verdadeira. A palavra religião fala de um religamento. Em si, a palavra não tem nada de ruim. Se eu falar religião, não, não estremece não até ali os anos, 80, os anos 60, os livros que eram, que eram escritos, todos falavam da religião com Deus, a verdadeira religião, Estou falando de uma religação, o problema é que nós tentamos nos religar com Deus da nossa maneira, isso se chama religiosidade, quando Deus vem ter com o homem, essa é a verdadeira religião, é a maneira de Deus se religar ao homem, como é que Ele faz? Através do Seu Filho amado. E Ele morre por mim e por você. A gente vai ver isso também. Ele morre por mim e por você. Para que o ser humano que tinha perdido seu valor e sua identidade possa reconquistar o direito de chamar Deus de Pai. Fecha um pouquinho os teus olhos.